0: Então nós estamos aqui todo domingo às 10 da manhã e futuramente até também teremos uma reunião à tarde para te dar boas notícias. Se você vier aqui qualquer domingo do ano, você vai sair aqui com uma boa notícia. Concorda nisso? Amém. Quem tem ouvido isso aqui nesse lugar? Amém. OK. E hoje é o dia de dar uma boa notícia. Eu quero dar sete boas notícias para você. Eu já falo logo que é sete, porque às vezes eu vou falar um, dois, três e a pessoa pensa, né? mas e aí, vai até quando? São só sete, quero dar sete boas notícias para todos nós hoje, inclusive para mim. A primeira delas, mas antes de, de colocar, eu queria orar, fazer uma oração. Feche os olhos aí no seu lugar, fala para Deus, fala Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor hoje. Quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir o Teu toque. Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para sentirmos o Senhor. Oh Deus, nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento, para que as palavras naturais ditas aqui se, tornam, se tornem em verdades espirituais que transformem a nossa vida. Oh Deus, que seja um bálsamo para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que seja uma palavra de alívio, alívio para aqueles que estão aflitos e aqueles que estão também buscando, curiosamente, o Senhor, que o Senhor apareça hoje para essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira boa notícia que eu quero dar a você nessa manhã é que não importa quem você é, você é muito amado. Não importa quem você é. Não importa de onde você veio, quais são os títulos que você tem na sua vida, a situação onde você se encontra, você é alguém muito amado. Talvez você não perceba isso na sua vida, não tem. Não existe amor verdadeiro né, na maioria da sociedade. Muito menos em relacionamentos. A gente vê cada coisa. É terrível acontecer nas famílias, por exemplo Entre pais e filhos, entre irmãos E a gente se pergunta, cadê o amor? Eu creio que todos nós temos uma necessidade de ser amados Você pode não assumir isso Mas lá no fundo do seu coração, você tem uma necessidade de sentir-se amado E Deus está aqui para te dar esse amor não importando quem você é, não importando como você chegou até aqui. Imagine que nós temos aí uma jovem, né? e a gente vê isso acontecendo aí na, na Inglaterra, por exemplo, que os príncipes escolhem pessoas que não são da realeza para se casarem. Né? São pessoas que não nasceram no meio, não tem um título de duquesa de alguma coisa, de duque, sei lá de onde... Mas foram escolhidas. Você que está solteira aí, já pensou um príncipe te escolher? Aleluia! Às vezes o príncipe pode chegar, né? Tipo um shrek assim. Que a aparência, é, mas vamos, vamos na história. E aí a mulher, então, é escolhida, um príncipe vem e escolhe ela. E ele começa a ensinar as coisas do reino, ele começa a ensinar os valores, os princípios, os credos, como se vive. Você sabe, a rainha, as princesas, tem até um jeito diferente de sentar na cadeira, não é de qualquer jeito. E ele então começa a conversar e começa a falar o que ele tem. Olha, eu tenho aqui tantos palácios, tenho aqui tanto investimento, tantos imóveis aqui no país, né? mais da metade do país é dele. E aquela mulher se sente, então, é, como é que ela descreve esse sentimento? Um príncipe me escolheu. Alguém que era muito importante deu um valor para mim. Alguém que tem muita coisa na vida me escolheu e eu não tinha nada. Você sabe, a boa notícia é que o Criador do Universo está apaixonado por você. Deus que criou todas as coisas um dia planejou a sua existência, planejou até é, como você viria, as suas características físicas, a sua personalidade, te inseriu em lugares, por quê? Simplesmente porque Ele ama-te. Simplesmente porque Ele tem um amor para dar. E às vezes a gente pergunta, mas o que eu fiz para Deus fazer isso? Eu nunca pisei numa igreja, eu nunca fiz... Nenhuma oferta a ninguém, eu nunca fiz sequer uma oração, uma reza O que, que nós fizemos para Deus uh, se portar assim comigo? Diga em seu lugar, nada Deus simplesmente te amou Da mesma forma que alguém pode ser escolhido ao acaso O Senhor também pode te escolher e lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, olha o que a Bíblia diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como nós sabemos que alguém ama o outro? Quem é casado sabe que não basta só fazer uma aliança um dia. Quando eu casei, pouco tempo depois, acho que tinha acabado de voltar da, minha, da lua de mel, e minha esposa perguntou para mim: "Uai, mas você não vai falar que me ama hoje, não? E eu falei: mas Eu acabei de casar com você? Não, não basta? Olha que aliança! Se eu casei é porque eu amo. Mas não, mas tem que falar. E é assim até hoje. Quem é casado sabe disso. Tem que haver provas, não é? Tem que ter prova. Não basta só assinar o um nome, não basta só um juiz vir, um pastor abençoar. Tem que ter provas. E quanto maior a prova, maior o amor. Então, se o homem diz que ama a mulher, não dá nem uma flor, nem uma vez ao ano, o Valentine's Day é essa semana, não? Está é? aí a dica. Faz alguma coisa. É amanhã, ok, é amanhã. Então, você tem que provar, de tempo em tempo, você tem que provar que ama, provar que gosta, provar que, ainda que as mudanças físicas né, e a lei da gravidade atuou naquela pessoa, você ainda ama do jeito que ela é. Mas o marido também precisa, né? O marido também precisa dar uma prova de amor. Quando ele veste uma roupa para o culto, né? Que às vezes, a pessoa vai no culto e ela se arruma melhor, né? Quando seu marido colocar uma roupa, elogia. Isso faz bem, né, para todo mundo. Então, a prova. Imagina que eu falo assim: é, eu amo você, mas não dou nada, não faço nada. Então, o amor é medido é, pelo preço que se paga. Imagina que eu chamo alguém, um casal, e falo assim: olha, vocês estão aí com dificuldades financeiras, né? É, está difícil, você precisa andar de comboio para todo lado, eu vou dar um carro para você. Eu amo essa pessoa? Sim, por quê? Porque ninguém quer dar carro sem todo dia para qualquer um, dá. Tá? Aí eu falo, não, mas eu vou fazer o seguinte, você está morando aí de renda, está difícil, as rendas estão muito altas aqui em Portugal, eu vou comprar uma casa e dar para você. Se, é só uma história depois <risos> vai sair, ó. passou falou que vai me dar uma casa então eu estou mostrando mais ou menos amor mas aí vem outra pessoa e eu falo não, pra você eu vou dar tudo que eu tenho eu tenho uma conta que tem lá 3 milhões de euros então eu vou dar para você Aleluia. Então, você vê, o amor aumenta. Mas já pensou, isso nunca vai acontecer, mas já pensou, se eu chamo alguém, um casal, por exemplo, e falo, olha, eu tenho quatro filhos pequenos, eu vou te dar um, você não tem nenhum. <risos> Para uns é até um alívio, né? Eu, eu não teria coragem de fazer isso nunca. Eu sei que há gente aí que faz, mas isso vai mostrando mais amor ainda. Mas sabe o que, que Deus fez pelo homem? O que, que Deus tinha? Ah, ele tinha riquezas. Não, Deus não tinha conta em banco, não tinha essas coisas. Ele tem poder. né? Se ele quiser transformar essa mesa em ouro, ele transforma. Se ele quiser criar alguma coisa, ele cria. Mas tinha uma coisa que ele tinha, um filho. E sabe o que ele fez? Deu o filho dele, por mim e por você. O filho de Deus. O filho único, aqui diz que é único. o único, filho unigênito. Para vir aqui nesse mundo, nascer da barriga de uma mulher, da Virgem Maria, passar a estudar nas escolas igual a qualquer outra criança crescer ter, sofrer todo tipo de dores que a gente sofre passar por todos os problemas que a gente passa e morrer numa cruz representando a mim e a você agora eu pergunto para você que dia que você fez alguma coisa para merecer isso não é questão de mérito é a questão que um dia um Deus decidiu amar você e por causa desse amor, que a Bíblia diz que ele prova, lá em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando nós éramos ainda pecadores. Ou seja, você nunca olhou para Deus, você nunca sequer pisou numa igreja, você até acha os crentes chatos, você acha a ideia chata de participar de uma igreja, de uma missa ou qualquer outra coisa assim. Nesse contexto... Deus deu tudo por você. Ou seja, é um amor simplesmente quem ama dá. Quem é pai e mãe sabe. Eu tenho uma filha de dois anos. Olha aí, quantos meses ela tem? Sete. Sete. Essa menina aqui só dá trabalho na vida. Só dá. Agora mesmo eu estava comentando, não, não dorme, está nascendo os dentes, acorda toda hora. Eu tenho cinco anos da minha vida que eu não durmo uma noite em seguida. Então e chora, e faz, faz cocô na calça, tem que limpar e não sei o quê. Mas a gente ama. E já não sabe explicar por quê. A gente simplesmente ama. Deus também olha para você, ele simplesmente te ama. Não é porque você vai fazer alguma coisa por ele, não é porque você pode aqui chegar e dar uma oferta para ele, não é porque você pode uh, uh, dizer que é bom, ah, eu sou bom, então Deus tem que gostar de mim, não. É simplesmente porque ele ama a sua vida. O verdadeiro amor é expressado em ações e não somente palavras. Não importa quem você é. Você é muito amado. Diga isso para quem está do seu lado. Você é muito amado. Você é muito amada. Segunda boa notícia. Vamos lá, são sete. Não importa o que você fez. Há perdão disponível para você Você fala, pastor, você não conhece a minha história Não conheço Mas Deus conhece E mesmo conhecendo-te Ele enviou o seu filho para morrer na cruz por você Deus é onisciente Ele sabe de todas as coisas Ele sabe do passado, Ele sabe do presente E sabe até do futuro também Ele sabe o que nós vamos fazer amanhã ele sabe o dia que você abriu o seu coração para ele, ou vai abrir o coração para ele, ele sabe disso. Mas não é por causa disso que ele fez algo, simplesmente porque ele te ama. Imagina um, um grupo de jogadores de futebol americano. Futebol americano é aquela loucura, né? pega uma bola, um pula em cima do outro e derruba, e, e aquela violência toda. Depois de um jogo daquele... Aqueles jogadores vão para os balneários todos sujos, tudo suado, tudo cheio de, de relva, assim, terra e, e essas coisas todas. E eles vão tomar um banho, e eles começam a tomar banho, aquela sujeira desce, escorre pelos ralos. Isso é o que acontece quando eu e você recebemos Cristo. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Então quando aceitamos a obra da cruz do Calvário, quando aceitamos que Jesus veio como homem e morreu numa cruz pelo meu, no meu lugar e no seu lugar, nós então recebemos o perdão. Mas o perdão não é condicional ao que você fez, mas é condicional ao que você crê. Se você crê no Senhor Jesus, todos os seus pecados serão perdoados. A mensagem do evangelho é sobre perdão. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você vai fazer amanhã, mas eu digo para você, todos os seus pecados já foram perdoados na cruz. Todos. Não há nenhum grande demais que o amor de Deus não possa uh, alcançar. Não há nada tão profundo onde o amor de Deus não chega e resgata a sua vida. Não há nada tão sério que você possa ter feito na sua vida que seja mais sério do que Cristo fez há dois mil anos atrás. Então não importa o que você fez, há perdão disponível. João, 1 João 1, 7 diz: e O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Hebreus 10, 17 diz: Também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre olha que coisa, Deus decidiu um dia esquecer o seu pecado, eu sei que na sua mente você não esquece, eu sei que o seu marido, a sua esposa não esquece quando você faz alguma coisa errada, mas Deus decidiu esquecer para continuar amando a mim e a você, para que eu e você tivéssemos acesso a Ele, para que eu e você pudéssemos então hoje receber um abraço de Deus, Deus é santo e ele, ele está onde há santidade. Ele está com pessoas que são santas também. Mas eu e você nunca, jamais poderíamos santificar a nós mesmos. Jamais poderíamos lavar a nós mesmos. Porque nós estávamos mortos no pecado, diz a Bíblia. Mas por causa do sangue de Jesus, nós recebemos então a vida. Nós fomos lavados completamente. Nós recebemos um novo ADN no nosso corpo Nós recebemos uma nova vida Que tem fé, que tem esperança E quanto mais pensamos e meditamos nisso Mais nos tornamos como Cristo é A semelhança dele E por causa de Cristo, somos aceitos pelo Pai Eu sei que há é, vozes que vêm à nossa mente Que dizem, mas eu cometi pecados terríveis Terríveis é, e, e não foi só um, foram vários é, Será que tem esperança para mim? Eu quero dizer hoje, sim Há perdão disponível para você Não importa o que você fez O perdão de Deus é capaz de lavar todos os seus pecados Não só o que você já fez Mas amanhã, se acontecer de novo, já está perdoado Depois amanhã, se acontecer de novo, já está perdoado e quando eu digo isso, eu não estou aqui a incentivar você a viver no pecado. Porque quem conhece Cristo, não quer viver na prática do pecado. Ele recebe uma posição de vida muito mais elevada. Ele recebe o Espírito Santo de Deus dentro de si mesmo. e Ele não quer viver em pecado. E o apóstolo João mesmo, ele, ele fala isso. É, ele diz, eu ensino para que ninguém viva no pecado, mas se pecar tem um advogado que vai defender a sua causa, defender a sua vida. Sabe? Nós somos como, eu acho que toda, pelo menos todas as mulheres e homens também, já tiveram a experiência de lavar uma roupa. Você põe, ontem mesmo, meus filhos estavam no lugar onde tinha muita terra e pedra, e eles chegaram imundos em casa. E a primeira coisa que a gente fez foi pegar os casacos, os tênis, enfio tudo na máquina de lavar. Mas você sabe, há coisas que não lavam na máquina comum. Não é? Quando tem uma mancha na roupa que não sai, o que, que você faz? Usa o vênish. Olha eu fazendo propaganda de graça aqui. Você põe lá o Vênus, o Vênus tira todas as manchas, não é isso? O Senhor Jesus e o sangue dele é muito mais poderoso do que o Vênus. Ele te limpa e te lava de todo o pecado da sua vida. E o que, que você faz ao ouvir essa boa notícia? Corre para Ele. Você diz, já que não há nada que separa eu, que me separa do Senhor, então eu vou correr para Ele. E é para isso que eu quero é, te falar essa, essa verdade. Não importa o que você fez, tem perdão disponível para você. Terceiro, não importa o que você fará. Isso já foi levado em conta. É como se você, imagina que você tem uma dívida de 100 euros. E aí eu, eu falo para você, irmão, irmão, pode deixar que eu vou pagar a sua dívida. Aí eu vou e pago a sua dívida, eu pago 100 euros, mas eu deixo lá 100 euros a mais. Porque eu falo para o pessoal, olha, se ele ficar endividado de novo, já está aqui o, a resolução do problema. Você sabe, Deus fez isso conosco. O sangue de Jesus atuou no seu passado, presente e futuro. Significa que para sempre ou nunca mais, Deus vai se lembrar do seu passado. Porque já está pago. Todos, todos já estão pagos. Diga aí para o seu vizinho, não importa o que acontecer, vai acontecer amanhã. Já foi levado em conta. Deus já deixou crédito para você. Não é que Deus quer que você viva no pecado, mais uma vez digo isso. É que se acontecer, você não terá um problema com Deus, embora tenha um problema com as pessoas. 1 João 2,1 diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia fala de uma história intrigante, do profeta Oséias. Oséias casou com uma prostituta, Deus falou isso para ele, escolhe lá aquela mulher, é Gomer o nome dela, vai se casar com uma prostituta. E ele foi lá, resgatou ela daquele lugar horrível, né, levou para casa e, e casou-se com ela. Tempos depois, o que, que aconteceu com a Gomer? Voltou a se prostituir. O que, que Oséias fez? Foi lá e deu um chute no traseiro dela, falou, sai daqui satanás. E fez isso? Não, buscou ela novamente, levou para casa, tratou, cuidou, ensinou, amou, acariciou, fez tudo. O que, que aconteceu depois? Volta Gomes para o prostíbulo, vai se prostituir. O que, que Oséias fez? Ah, agora foi longe demais, já deu uma oportunidade, já pedi ajuda para o pastor, o pastor já foi lá em casa, já falou agora cada um para o seu lado, foi assim que Oséias fez? Foi buscá-la novamente. Isso aponta para Cristo e a igreja, isso aponta para Deus e eu e você. Muitas vezes nós voltamos para a velha vida. Muitas vezes nós acordamos chateados com Deus. Fala, Deus, olha, o Senhor me permitiu tal coisa, por que, que né, acontece isso na minha vida? Então estou magoado com o Senhor, então vou dar um tempo. E aí sai, o que, que Deus faz? Nunca abandona você. Ele vai sempre lá atrás, por quê? Porque os seus pecados já estão pagos Deus não vai olhar um dia para você e vai falar Ah, esse aqui eu não vou abençoar porque ele pecou Não, porque o sangue de Jesus já cobriu toda a sua vida Toda a sua existência O antes, o agora e o depois Quem crê nisso? Diga um amém bem forte em seu lugar Então ao invés de Deus condenar-nos ele envia o seu Filho para nos abraçar, para nos trazer de volta. Romanos 8.1 diz, agora pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ainda que aconteçam coisas na sua vida, ainda que você faça coisas que não são aprovadas por Deus e pela lei do Senhor, isso não muda o seu status de perdoado. Isso não faz você voltar à velha vida. É como nós temos o exemplo também de uma lagarta e a borboleta. Toda borboleta um dia foi uma lagarta. Lagarta vive em qualquer lugar, no lixo e coisa e tal. Borboletas não, elas pousam sobre as flores. Mas se um dia uma borboleta pousar no lixo, ela volta a ser lagarta? Não. Não. É isso que acontece quando nós recebemos Jesus no nosso coração. Nós somos transformados à imagem e à semelhança dEle. Nós recebemos um espírito de vida. Nós recebemos também poder para transformar, transformarmos a nós mesmos. E nos tornamos então uma nova criatura semelhante a Ele, com o espírito dEle. E mesmo que eu e você caímos no pecado um dia ou outro, mesmo se a gente um dia ou outro escorrega e faz algo que não deveria, não voltamos a ser banidos do reino de Deus. Não voltamos ou não deixamos de ser filhos. Diga assim, uma vez filho de Deus. Filho para sempre. Uma vez salvo. Salvo para sempre. Por quê? Porque todos os seus pecados foram resolvidos. Quarta boa notícia, não importa a sua necessidade já existe uma provisão para você Nós somos filhos de um Deus Que é o Deus do ouro e da prata Mas não só isso Ele também é um Deus feliz Você sabe que Deus é um Deus feliz? Você sabe que muita gente pinta um quadro de Deus Que não é verdadeiro? Eu quando era adolescente Embora fui criado em momentos assim Em igrejas eu tinha uma visão absolutamente equivocada sobre Deus. Eu achava que Deus era um ser mal-humorado. Eu achava que Deus era um ser que gostava de cortar o prazer do homem a todo custo. Eu achava que Deus nem se importava comigo. Ele só queria que eu fizesse coisas para Ele. Mas um dia a minha visão foi mudada. Um dia eu conheci um pai amoroso, que se preocupa até com a alegria do filho sabe, quem é pai e mãe sabe, não tem coisa melhor do que você ver seu filho feliz. Você faz de tudo para isso, você gasta dinheiro com isso, você gasta tempo com isso, você perde é, coisas de si mesmo, para que eles vivam assim. Imagina se eu sou um pai e falo para você, olha, ah, o meu sonho é que meu filho estude na pior escola que existe, depois vá para uma universidade... Mediana ou baixo, barata, que ele não aprenda nada e vai ganhar um ordenado mínimo pelo resto da vida O que, que você ia achar de mim como um pai? Eu fala, isso não é pai não O pai se preocupa com o filho, o pai quer ver o filho bem Mas quando falamos de Deus, assumimos que existe um Deus carrasco Que quer que você sofra a vida inteira porque você o desobedece que quer ensinar você te enviando para o deserto, tirando tudo que você tem na vida Deixando você sofrer absolutamente sozinho Esse não é o Deus que eu conheci O Deus que eu conheço é aquele que dá provisão É o Deus da paz É o Deus que traz alimento É o Deus que supre necessidades É um Deus que se importa comigo e Ele quer mostrar isso para você hoje. Põe a mão no seu coração e fala assim, Deus se importa comigo. Lá em 3 João 1, 2, olha o que, que João fala. Amado, aqui ele está mandando uma mensagem para uma pessoa. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. A provisão de Deus inclui bênçãos de de todo tipo, de relacionamentos, familiar, por exemplo, de casamento, pais, né mas também de saúde, Deus tem cura para nós. O Senhor Jesus levou sobre si, é o que diz a Bíblia, toda sorte de doenças, de enfermidades, e nos deu cura, por isso podemos orar e as pessoas serem curadas. Mas além de relacionamento, cura, o Senhor também nos faz prosperar. O Senhor também abençoa o trabalho das nossas mãos. O Senhor libera favor sobre nós. Essa semana eu fiz uma reunião ali com empreendedores e estava falando justamente sobre isso. O favor de Deus, ele te leva a lugares que você nunca imaginou ir e nunca teria condições para chegar. De repente você está lá. De repente a bênção alcança a sua vida. De repente coisas boas acontecem. Sabe, é preciso ter fé nisso. Há pessoas que não creem na provisão de Deus. Eles acham que a, a escassez é um castigo que Deus faz sempre para moldar o homem. Não, mas Deus não usa isso. A forma de Deus moldar o homem é colocar algo perfeito na sua frente, que ele chama-se Jesus Cristo. Ele é perfeito e quando você olha para ele, quando você deseja ele, quando você... Louva Ele, quando você adora Ele, se torna semelhante É assim que Deus faz Então, abre o seu coração hoje O Senhor está esperando a sua fé Para te curar, te salvar e te libertar Quinta boa notícia Não importa o que ainda vai acontecer Tudo pode cooperar para o seu bem Sabe, eu não sei você, mas eu acordo todos os dias feliz não é porque minha vida está tudo resolvido, não, porque o meu trabalho é resolver problemas. Então, jamais eu vou acordar um dia com todos os problemas resolvidos, porque sempre tem um ou outro aparecendo. Mas há pessoas que não creem no Senhor, elas confiam somente na sua força do braço, e eles acordam já esperando que algo ruim vai acontecer. Já, viu, já ouviu aquele, aquele ditado, aquele pensamento que está muito bom para ser verdade? sabe, a vida cristã é muito bom para ser verdade, mas é verdade. É quando você acorda dizendo, há um Deus que me ama, o Criador dos céus e da terra. Ele está preocupado comigo. Hoje ele já preparou um dia para mim. Hoje eu vou viver um dia que o Senhor fez para mim. Mas há pessoas que... É, é ao contrário. Ele levanta dizendo, hoje o, o trabalho vai ser terrível. Hoje eu vou enfrentar aquela jararaca da minha da minha chefa, hoje, é, algo de ruim, eu estou sentindo, algo de ruim vai acontecer, e ainda põe a gente no meio, fala, passou a hora aí, porque eu estou sentindo, que o inferno está se levantando contra mim, irmão, você não tem que ficar preocupado, com o inferno se levantando, você tem que estar tá preocupado, é com o rei se levantando, para abençoar você, quando o rei levanta do trono, é porque ele vai dar favor, é porque ele vai dizer sim, é porque ele vai fazer algo por você. Eu estou lá preocupado com o inferno, nem vou para lá. Então, não importa o que vai acontecer, tudo pode cooperar para o seu bem. Ah, na Bíblia diz a história, conta a história de José. José foi vendido pelos, pra, como escravo pelos seus próprios irmãos. Nós podemos definir a vida de José com três fotos. Primeira foto... Ele com o seu pai, né, ele ganhou uma roupa toda colorida do pai, porque o pai o amava muito ele era o, Naquela época ele era o filho mais novo, né, então ele estava bem feliz da vida Mas de repente os irmãos venderam como escravo, ele já não tinha roupa Naquela época escravo era vendido nu, porque as pessoas tinham que olhar tudo, ver se não tem alguma doença, alguma coisa E depois tem uma terceira foto aí Olha lá Primeiro lá com o pai, depois sendo vendido como escravo. E depois, irmãos, de um, do dia para a noite, José deixou de ser um prisioneiro, um escravo, condenado. E passou a ser o primeiro ministro do faraó. O faraó falou para todo mundo, olha, depois da minha palavra, está a dele. Isso é favor de Deus. Agora, o que, que aconteceu com José? Problema tem medo de problema, eu não tenho medo de enfrentar problema, porque eu sei que tudo vai cooperar para o meu bem, ontem mesmo conversando com o um irmão, ele disse isso, olha, eu, eu vim para Portugal cheio de sonhos, cheio de expectativas, de repente caiu tudo por terra, e aí eu me vi desesperado, estava aflito, mas o senhor alcançou, o senhor uh, mostrou a bondade, o amor, e hoje o que ele vive, o que ele desfruta é muito mais do que ele tinha pensado ou imaginado. Essa foi a história dele, mas pode ser a sua história também. Eu sempre penso quando acontece algo ruim, é o seguinte, eu vou aprender alguma coisa com isso. Posso perder dinheiro, posso perder um pouco de tempo, aí, mas lá na frente eu sei que a minha vida já possui vitória no Senhor. Eu não sou alguém que foi abandonado por Deus, eu estou aqui porque o Senhor me sustenta. Ele vai continuar sustentando, então não há provações maiores do que eu possa suportar, é o que diz a palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem coisa que eu não consigo. Sozinho não, mas nesse meio aqui sim. Por isso que o Senhor une pessoas por causa de um propósito. Então você pode descansar até quando as coisas... Dão errado, Porque Deus pode mudar tudo para o seu bem Ah, pastor, mas lá no meu trabalho estão tentando me puxar, me derrubar Irmão, se Deus te abençoar, homem nenhum atrapalha Se o favor de Deus é sobre você Se a graça e o amor foi derramado sobre a sua vida Homem nenhum tira isso de você Homem nenhum é capaz de derrubar aquilo que Deus levantou e os propósitos de Deus, às vezes a gente não entende, mas o que, que precisa ser firme no nosso coração? Confiança, fé, perseverança. Nós continuamos, por quê? Porque o Senhor me ama. Agora, se você não crer que o Senhor te ama, aí a sua vida vai ficar muito mais difícil. Então, a graça do Senhor, até no obstáculo, gera oportunidade para que o Senhor demonstre a sua glória e a sua bondade. Nós temos o exemplo de Jó, na palavra de Deus, que ele foi atacado pelo inimigo. Mas no final, Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Ele enriqueceu mais, ele prosperou mais, a família cresceu mais. Isso aconteceu também com Jesus. Jesus foi maltratado. Jesus foi desprezado. Mas Deus deu um nome acima de todo nome. Por quê? Porque ele era filho de Deus. E eu e você também, ao recebermos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E um filho de Deus só pode ser abençoado por ele. Sexta boa notícia, penúltima. Não importa a sua fraqueza, existe uma força divina disponível. Não importa a sua debilidade. Não importa se você tem pouco ou muito conhecimento ou bens, ou condições de adquirir outras, sempre há fragilidade no nosso meio, e às vezes o Senhor nos dá um sonho, nos dá um projeto, ou nos leva a pensar algo, e, e nós começamos a olhar para a nossa debilidade, nós começamos a olhar para a nossa fraqueza, a nossa limitação, e deixamos a incredulidade entrar, mas hoje eu quero afirmar aqui para você, não importa a fraqueza, debilidade, dificuldade, o Senhor tem uma força sobrenatural para a sua vida. Se Deus falou que você vai avançar sobre o mar, põe o pé na água que algo vai acontecer. Se o mar não abrir, a gente anda por cima. Tem uma canção que fala isso. Não importa o que aconteça. Eu lembro de uma situação... De um pastor, amigo nosso, que perdeu o seu filho. O filho dele tinha quatro ou cinco anos na época. E isso é uma coisa muito triste. E difícil de entender. Né? E lá no velório, eu estava assistindo, foi lá no Brasil, eu estava aqui já. Ele falou algumas palavras que me marcaram. Ele orou e falou: Deus, obrigado, porque o Senhor me deu cinco anos com essa criança. Muita gente poderia ali é, falar palavras talvez de, de tristeza, de ódio, ou de, ou de condenar alguém, ou Deus. Deus, por que que fez isso? Por que que fez aquilo? Mas esse irmão, depois conversando com ele, ele lembrou. Ele falou, eu, eu, eu lembrei que Deus também perdeu o seu filho. E que Deus era capaz de me abraçar naquela hora. Porque era o mesmo sentimento. Deus foi homem também, Ele sabe tudo que nós vivemos. Ele compreende todas as estações da vida. Ele compreende todos os sentimentos contrários, porque Ele passou por isso também. Por isso Ele é capaz de abraçar você hoje. Por isso Ele é capaz de entender hoje o que você tem vivido na sua vida. Por isso Ele é capaz de colocar-se no seu lugar como Ele já fez na cruz. E aí você olhando para isso, você pode até não entender a situação, mas o seu coração se enche de conforto. O que você vai falar para alguém que perdeu um filho? Não há nada para ser dito. Mas há um sentimento que só Deus pode dar no nosso coração. Só Deus pode fazer no nosso coração. Por quê? Porque há sempre uma força disponível para nós. O Espírito Santo veio para ajudar o homem a suportar aquilo que nós não conseguimos. Há momentos na, na nossa vida que a gente pensa em desistir, pensa em largar o que está fazendo, pensa em abandonar a família, o casamento, ou tantas coisas assim, pensa até em tirar a própria vida. Por que não fazemos isso? Porque há uma força sobrenatural que nos sustenta, porque existem verdades que... É, que são muito maiores do que até as circunstâncias que nós vivemos. Diante do Espírito e cheio do Espírito, o tímido se torna forte. Quem não tem conhecimento se torna sábio, porque há uma força sobrenatural que vem de Deus para nós. O que é a unção de Deus? A unção é isso, é uma força é, excepcional. Por exemplo, você vai... Numa quinta ou num lugar onde tem um pássaro cantando em cima das árvores, aquilo ali é um são? Não, aquilo é algo normal. Agora você vai num sítio tem um, uma vaca em cima da árvore Você Falei, isso é um são. Isso aí nunca vi. Nacional Geographic nunca mostrou. Isso é um são. É quando você faz algo além da sua capacidade. É quando você se alegra até no pior dia da sua vida. É quando você se sente bem e as pessoas olham para você e dizem, o que, que, que você tem? Está tudo mal, está todo mundo ruim, você não tem nada. Mas no seu coração você sabe, eu tenho Jesus. Eu posso passar um tempo sem dinheiro, posso ser abandonado por pessoas, eu posso me sentir só, tá lá... Mas eu sei que o Deus que eu sirvo está aqui dentro do meu coração. E esse Deus me enche do Espírito. Efésios 3,20 diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera em nós. Como? Através do Espírito. E como é que eu recebo esse Espírito? Quando você... Ergue a sua voz e faz como a gente fez agora há pouco, que fala Senhor Jesus, eu quero te receber como meu Salvador. Eu quero me tornar filho de Deus. Eu quero me tornar alguém que tem o mesmo espírito, a mesma essência do Pai. 2 Coríntios 12, 9 diz, Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assumir fraqueza é nobre fazer isso. É, é muito estúpido quem não assume fraqueza. É uma soberba que não tem tamanho. Mas é nobre você é, saber que há um limite ali no que você faz, no que pensa, no que pode ou não pode. Mas também é nobre você se encher do Espírito e transcender todas as suas limitações. Essa é a nobreza de Deus. Você pode ter certeza... Que irá para o céu quando morrer, se tiver Cristo no seu coração. Essa é uma verdade absoluta. Essa é uma fraqueza que não existirá. Depois que Cristo entra na sua vida, você tem uma vida de poder. E última notícia, que eu quero deixar com você nesse dia. É, não importa se você foi rejeitado pelas pessoas. Você nunca será abandonado por Deus. Deus nunca vai abandonar-te. Pastor, mas eu sinto que Deus está longe. Não é pelo seu sentimento que você vai enxergar isso. Mas é pela sua fé. Eu posso sentir que Deus está longe, mas eu abro a minha boca e declaro, obrigado porque o Senhor está comigo. Não é confissão positiva. Confissão positiva é uma técnica né, na psicologia onde você... Elimina, às vezes, maus pensamentos. Né? Então, você está sentindo algo, você fala, não estou sentindo, não estou sentindo, não estou sentindo, não estou sentindo, sentindo. Até esqueceu o assunto, né? daqui a pouco você lembra de novo. Mas quando você crê na palavra que é a verdade, é uma verdade muito acima das circunstâncias. E aí você consegue, então, declarar, fazer declarações. Imagina, certa vez um homem chegou num hotel, o hotel estava cheio, né, ele chegou lá, deu o nome dele, e a atendente falou, olha, bem-vindo, senhor fulano, o né, senhor vai ficar lá na, na suíte master, lá onde tem piscina, tem varanda com vista para o rio Tejo, olha que bonito. E aí você vai subir, vai desfrutar de tudo isso. Aí em seguida ele estava lá, chegou um outro homem, ah, aqui meu nome é tal, e a atendente procurou, procurou, procurou e falou, não, não achei sua reserva. E ele, não, mas eu preciso, não tem, né? eu preciso estar aqui. E ela falou, olha senhor, infelizmente o senhor vai ter que procurar outro hotel, porque esse aqui não recebe mais. Você sabe qual a diferença entre um e outro? O primeiro, o nome dele estava na lista, o segundo não estava. Você sabe quando nós recebemos Cristo? O nosso nome é escrito no livro da vida. E uma vez que está escrito, você então é salvo. E se não tiver escrito? Sinto muito. I'm so sorry. Vai ter que procurar outro lugar. Todos nós um dia vamos morrer e nos encontrar com Deus. Se o nosso nome estiver escrito no livro da vida... Não importa se você se afastou dele, não importa se você fez alguma coisa que não deveria, se o seu nome está lá, há uma garantia que o seu pai nunca te abandona. A questão é saber se o seu nome está escrito ou não nesse livro. Como é que eu escrevo, pastor, meu livro lá? Recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E uma semente divina é plantada no seu coração. Capaz de transformar todo o seu ser Existe um lugar bem melhor do que qualquer hotel E o nome dele é os Céus Mateus 10, 32 diz assim Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens Também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus Quem confessar o Senhor aqui, quem receber aqui Será recebido lá mas quem não receber, não é possível. Porque lá nos céus, eu vou fazer uma afirmação aqui para você, talvez você seja estranho. Mas no céu só entra pessoas perfeitas. Você lá ah, então não é meu caso. Não, mas quando Jesus entra na sua vida, para Deus você se torna perfeito. E ele olha para você, ele estende os braços e diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer todos nós estamos nessa situação queremos ter uma vida confortável, queremos crescer queremos viver uma vida decente chamar isso de vida queremos ter momentos de prazeres de alegria mas sabe, tudo isso o Senhor pode te dar quando você começa a viver junto com Ele em Hebreus 13, verso 5 último versículo que eu vou ler hoje o Senhor diz, coloquei para mim, por favor, Hebreus 15, 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. E aí o Senhor fala, porque Ele tem dito. De maneira alguma. Te? Depois o que, é que ele diz? Nunca, jamais. Se você entende português, você vai ver que não precisava ter junto e jamais na mesma frase. Uma coisa é a mesma coisa da outra, né? é redundante. Mas Deus fez questão de afirmar para você. Nunca, jamais, te abandonarei. Não há hipótese. Nunca, jamais, te abandonarei. Sabe, essa é a alegria, a paz que pode estar no seu coração hoje. Hoje você pode desfrutar dessa verdade. Hoje você pode erguer sua mão e falar, ah, eu, eu quero confessar Jesus, eu quero receber esse Jesus aí. Eu quero ter essa vida com Deus, eu quero ter essas certezas na minha mente, eu quero viver dessa forma. Eu não sei o que esse povo tem, talvez você entrou aqui pela primeira vez, viu, né, esperava que era só um filme, e nós estamos aqui é, vivendo algumas coisas e você olha tantos jovens, quantas pessoas, está é, toda gente de máscara, você não consegue ver, mas está todo mundo aqui a sorrir, dá um sorriso aí para o seu vizinho, olha lá, sorri com os olhos, né? E essa é a vida, quem crê no Senhor Jesus, a Bíblia diz que se torna filho de Deus. Hoje é um dia de você tomar uma decisão na sua vida. Hoje é um dia de você simplesmente dizer, eu creio que Deus tem essa vida para mim. Eu ouvi falar pouco, ou é a primeira vez que eu ouço isso, ou já estou aqui há um tempo, mas eu quero decidir entregar minha vida para o Senhor totalmente e falar, eu, eu quero viver com esse Deus. Queria convidar você a ficar de pé, todos. Eu quero fazer uma oração por aquelas pessoas que gostariam de viver uma vida com Deus. Que Deus, para você agora, já não é só uma historinha, já não é uma coisa distante. Você está sentindo algo aí no seu coração que é diferente. Eu quero fazer uma oração hoje, especificamente por isso. Feche o olho aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração. E se você tem o desejo de receber o Senhor, repete essa oração comigo. Fala assim, Senhor Jesus, eu recebo e aceito e quero o Senhor como Salvador, como Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me enche com teu Espírito, em nome de Jesus. É uma oração muito simples. E alguém pergunta, como é que uma coisa tão simples pode mudar a minha vida? Talvez você não perceba agora, mas há uma paz no seu coração. Há um sentimento de que algo bom vai acontecer. Há um sentimento de, talvez, ou um pensamento curioso de falar, mas como é que é agora? Nós queremos ajudar você, nós estamos aqui na mesma situação. Todos nós um dia entregamos a nossa vida para o Senhor Todos nós um dia dissemos Deus, eu quero ter um relacionamento com o Senhor Nós queremos fazer isso Alguém aqui nunca tinha feito essa oração e fez pela primeira vez hoje? Se está aí, levanta sua mão aí, onde você está Primeira vez que você fez isso, com todo o seu coração, sentindo essa alegria Amém quero fazer uma outra oração agora, feche os seus olhos. Senhor, nós invocamos o teu nome hoje. Ó oh, Deus, nós estamos aqui para senti-lo. Nós oramos para que essa palavra seja como uma semente em terra boa. Declaramos, ó oh, Deus, que essa terra boa são esses corações que ouviram hoje. Pai, que essas histórias, que essas palavras, ó oh, Deus, sejam experimentadas nos próximos dias que o Senhor abra a Deus os olhos o entendimento para que todos nós recebamos o Senhor como fonte de vida nós declaramos ao Pai toda a cegueira toda a confusão ó Deus toda a escuridão todas as trevas em nome do Senhor Jesus a luz do Senhor retira e remove isso agora em nome de Jesus Pai, declaramos a bênção do Senhor, declaramos a paz, a alegria do Senhor, porque o Senhor está neste lugar, em nome de Jesus.